0: takové zajímavé téma, že je to série o svobodě a je to o tom mít svobodu odpočinout nebo spočinout, když se třeba kolem nás dějí, nebo i v našem životě, když se dějou těžké věci. A já bych začal jedním veršem z Bible, které můžeme číst v Janově Evangeliu ve 14. kapitole. A Ježíš tam říká těm svým učedníkům. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. A to jsou úžasné verše o pokoji, který Bůh nabízí. O, tady se mluví o nadpřírozeném pokoji. O pokoji nejenom tehdy, když se všechno daří, když je prostě všechno úplně super. A já možná začnu takovým už jako příběhem staršího data, takovou příhodou, která se mi stala. Je to možná nějakých 28 let zpátky. A já jsem tehdy byl velice mladý věřící, protože já pocházím z ateistické rodiny a v průběhu svých vysokoškolských studií jsem uvěřil. A jako mladému věřícímu mi byl svěřen úkol řidiče. A já jsem dostal služební auto in life a vezl jsem techniku, všechny ty reprobedny, mikrofony, mixpulty, do takového městečka nad Brnem, do Adamova. Tam jsem to vyložil a ještě jsem měl další úkol někoho někam odvést. A já už jsem se v ten pátek na ten jarní víkend, který právě začínal, nevrátil, protože jsem měl auto nehodu. A byla to vlastně moje chyba. Ne, že bych porušil třeba předepsanou rychlost v tom daném místě, ale ono tak jako... Začínalo pršet, byly tam takové ty žulové kostky, kočiči hlavy. Ono se na tom vytvořil takový prak s vodou, jako Já jsem dostal smyk a vjel jsem do protisměru a v protisměru jsem se střetl s jedoucím autem, ve kterém měla čtyřčlená rodina. Jako rodiče, děti, vlastně členná rodina, rodiče, děti a pes. No a byla to obrovská rána. Zavřel oči, když se mi otevřel, tak takový první moment, jako že žiju teď. Je, jestli vlastně se, jsem schopen hýbat, tak různé věci mě bolely, ale nějak jsem vylezl z toho auta a chtěl jsem mít pomoct jako té rodině. Ale už se tam seběhlo spousta lidí, oni jim pomáhali, tak oni vypadali takový soběstační. Tak jsem tam tak jako stál a poslední věc, co si pamatuju, tak mi napadla taková myšlenka, jako, že nesmím omdlit, že třeba mám nějaké vnitřní zranění nebo něco a pak už si nic nepamatuju, jo? pak už jsem omdlel, spadnul jsem na tu dlažbu a, a, a probouzal mě taková zvláštní věc, že, jako, že mi někdo hrozně tlačí jako na, na ústa a, a něco kříčí a tak jsem tak začal probírat a zjistil jsem, jako, že tam jsou záchranáři a že se mě snaží nějak prostě resuscitovat a Posadili mě do sanitky a teď jsem měl tu sanitkou, tam ležel a chce jsem měl zapichnutou kapačku. A v hlavě jako mi běžel jeden verš, Je to z Jakubova listu. Jo. I když jsem Bibli tehdy neznal nějak úplně důvěrně, tak Pán Bůh mi v ten moment jako dal na mysl tenhle verš. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přichází rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A já jsem opravdu jako v té sanice prožíval takový nadpřirozený pokoj, jo, skoro by se dá říct až radost, a, a chtěl jsem říct evangelium té lékařce, která tam tak nade mnou seděla, a tak si řeknete, tak jo, praštil se do hlavy při <laughs> nehodě a kdo by, co mu v té kapačce pouštěli, dožil, aby mu zlepšili náladu. Ale nebylo to určitě jenom tím, protože já jsem pak se ocitl v nemocnici a to byla ještě doba předmobilní jo? a já jsem vlastně byl upoutaný na lůžko, já jsem se nemohl pohnout, měl jsem podvrtnutou krční páteř, různé jako rozbité věci a, a teď já jsem věděl, že, že jsem prostě zranil ty lidi, přišla tam za mnou i policie mě vyšetřovat. Teď Nedojel jsem na ten jarní víkend, nikdo neví, vlastně kde jsem. Nemám ani jak dát zprávu svým rodičům, jo? několik dnů to takhle trvalo, ale já jsem měl pokoj v srdci. A to nebyl takový ten pokoj, jako prostě, že je mi všechno jedno. Jako, mě mrzelo to, že jsem někomu, jako tou nehodou, způsobil, jako bolest. Já jsem věděl, že budu muset čelit nějakým důsledkům. Ale, ale to byl prostě nadpřirozený pokoj. A, a byl tam se mnou jeden takový starý pán a když on asi po pěti dnech odcházel domů, tak říkal, já jsem zažil už jako spoustu věcí v životě, ale tohle jsem ještě nezažil. Já nechápu, prostě, jak ty můžeš jako mít takový pokoj a být takhle klidný. A, tak a, tohle nabízí, jako pán Bůh, když říká, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne, jako dává svět, protože svět ten dokáže jako hodně znepokojovat. A my teď čelíme že, takovým jako dost, jako těžkým zprávám, které jsou kolem nás. Tak jak nacházet nadpřirozený pokoj, když se nás dotýká válka a bolest světa? A když nám není jedno, co se kolem nás děje jak vnitřně odpočinou, když je naše srdce rozitřené. Musím přiznat, že když se dívám třeba na zprávy, tak že už několikrát jako, se mi nahrnuli do očí slzy, když jsem viděl nějaké informace jako, z toho bojiště, nebo když jsem viděl prostě ty ženy a děti, které jako, prchají před válkou a, a jdou třeba v mrazu x kilometrů pěšky k hranicím. Jsou to, jsou to těžké věci. Jak nebýt pasivní, nezúčastněný a přesto nacházet pokoj? Není snadné tváři v tvář takové tragédii a lidskému utrpení snažit se o nějaké vysvětlení toho, proč se takové věci dějí. A proto se s vámi podělím o můj pohled s takové jako vnitřní bázní a respektem. A Mohli bychom se podívat, jo, tu odpověď hledat v Biblii. Můžeme si najít hned na začátku Bible, třetí kapitolu. V třetí kapitole v první knize Bible, v Genesis, je ten známý příběh, že pán Bůh stvořil člověka a umistil ho do zahrady. Člověk byl v takovém dokonalém stavu, věřím, že měl dokonalý vztah s Bohem a pán řekl, máš obrovskou svobodu, můžeš dělat jako všechno, co chceš. Jen jednu jedinou věc nemůžeš udělat. Je tady jeden strom, a jedno ovoce a z toho nikdy nejes. A pak víme, co se stalo, že, že se tam objevil ještě někdo. Objevil se tam dňábel, v podobě hádá, A ten obelhal tu ženu. A řekl jí věci o Bohu, o jeho charakteru. A žena mu uvěřila a z toho stromu pojedla. A mělo to velké důsledky. My můžeme číst od 8. verše dál, do konce kapitoly. Já to přečtu. Takže Genesis 3.8 až 24. Tu slyšeli hlas hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. Ji ukryli se člověk a jeho žena před hospodinem Bohem uprostřed stromový v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl. Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl. Žena, kterou jsi mi dal, aby stála, tam i dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl hospodin Bůh ženě, co z to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl hospodin Bůh hadovi, protože, protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen ode všech zvířat a ode plní polní zvěře. Polezeš po bříše po všechny dny svého života, rád budeš práh. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a je její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v útrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl si ze stromu, s něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tomu nechdě země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jist v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží. A bude žít polný byliny, v potu své tváře bude žít chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž si byl vzat, Prach si a v prach se navrátíš. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přihoděl je. I řekl hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztahl ruku po stromu života a jedl a byl živ na věky. Proto jej hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzad. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícími se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Vlakova další pasáž a my se ještě podíváme na některé ty části. Je to o obrovské tragédii. Je to, byla to obrovská rána jako pro lidstvo a pro celé stvoření. A už v těch prvních verších, které jsme četli, je vidět, že, že ten morální pád člověka byl velice rychlý. A, jo, a ještě před chvílí jako žil v úzkém společenství s Bohem, v bezpečí, v pokoji, a najednou se skrývá. Vidí, že je nahý a ta nahota nám vlastně zůstala. My to zakrýváme, že si dáme nějaké pěkné oblečení, ale my tu naši lidskou nahotu. Zakrýváme je jinak, protože ona takhle lehce zakrýt nejde. My si nasazujeme jako různé masky, aby nebyla vidět ta nahota našeho srdce. Protože jsme ztratili vlastně tu úžasnou identitu, kterou jsme měli dřív. A vidíme, že to šlo k obrovskému jako pádu takové degradaci, vůbec jako poznání toho, kým Bůh je. Oni ho ještě před chvílí dobře znali a najednou jako je napadly takové pošetilé myšlenky, že se před ním můžou skrýt, že zalezou někam pod strom a Bůh je neuvidí. Úplně jako přestali chápat, jako že před Bohem se neskryje žádný člověk. A pak tam vidíme takové to lidské, že? že Bůh přišel a řekl Adamovi, co s toho udělal a on říká, to já ne? To ta žena. A kdyby ta žena... To to dělá ta žena, kterou ty zmídal, ty, ty jsi vlastně za to zodpovědný. A Eva na tom není jinak, že pán Bůh za ní jde, a ty jsi zdala tomu muži, ty spojedla. A já ne, to ten hád, ten hád mě podvedl. Je to, je to obrovský pát, se kterým jako se potýkáme dodnes. A pak je tam další věc. Je to ten 14.15. verš. I řekl hospodin Bůh Hadovi, polezeš, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat, odevší polní zvěře. Polezeš po bříše po všechny dny svého života, že rád budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a je její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. To jsou... Hodně známe verše, ten patnáctý. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství. Jo? To je to, co říká jako Bůh satanovi. I mezi je tvoje a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtiš patu. Já jsem to četl moc krát, ten verš. A až teďka jsem si vlastně uvědomil, že mi tam unikla jedna podstatná věc. Ten verš je slavný, protože se mu říká odborně pro to evangelium, že to Vlastně už na začátku Bible je řečeno, jak to všechno skončí, že Satan bude poražen. Poraží ho někdo, kdo bude vlastně tím semenem ženy. A ukazuje to na Ježíše. Satan mu rozdrtí patu, ale on mu rozdrtí hlavu. Tak já jsem vždycky viděl jako toho Satana, viděl jsem tam tu ženu. A to je ženy jako Ježíše. Ale, ale tam je řečeno, že položím nepřátelství mezi tebe, satane, a ženu a mezi símě tvé a sýmje její. Že ďábel v tomhle světě má své símě. A my v Bibli čteme, že spolu s ním jako padla třetina andělů, kteří se stali démony. Ale nemyslím si, že jenom oni jsou tím síměm satana na téhle zemi, ale že jsou to lidé, kteří jsou v jejich moci. A a tak tady trvá vlastně neustálý boj mezi tím síměm satanovým a mezi lidským rodem. Je to realita toho světa, ve kterém žijeme. Pak tam jsou ty docela těžké verše 16 až 19, že o, o tom, že země už nebude tím, jako čím bývala, že život už nebude tak lehký. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dichtit po své muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechdě země prokleta. Po celý svůj život s ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, Dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. prach si a v prach se navrátíš. Od okamžiku pádu člověka na život na téhle zemi nikdy neměl být snadný. Protože není tím správným domovem. Není místem, na kterém bychom se měli zabydlet. Má v nás vzbuzovat touhu po opravdovém domově, který je dokonalý a věčný. Vždyť tento život, ať se nám zdá třeba dlouhý, je vlastně jako tečkou na té nekonečné časové ose věčnosti. A já jsem v posledních týdnech slyšel hodně hlasů, které říkají, nevěřil jsem, že může být válka ve 21. století v Evropě. To prostě to jsem, to jsem nevěřil, že se něco takového může stát. Ale Bible se nediví. Minimálně ze dvou důvodů. Ten jeden jsme už zmínili. Je tady existence zlá. je tady toho símě, vlastně toho zlého které bude vždycky hledat cestu, jak bojovat proti člověku, jak ničit, bořit, zabíjet. A pak je tady potřeba vlastním hříchem zasaženého lidstva připomínat si, že nejsme bohové a že tahle země, na které žijeme, není nebe. To, co řeknu, je smutné a možná pro někoho to může být kontroverzní, ale přijde mi, že My moc neumíme žít v míru a prosperitě. Nám to zkrátka nějak moc nejde, když se máme dobře. Většina lidí si toho neumí vážit. Kyby vděčnost, lidé jsou nespokojení, různě frflají, že známe to. Prohlubuje se sobectví, rozpadají se vztahy. Lidé už nechtějí Boha. jsou zpochybňovány třeba i ty nejzákladnější morální hodnoty. Kolikrát se říkalo, že žijeme v době postpravdivé, postfaktické. A vlastně, když se máme jako lidi dobře, začne vymýšlet různé věci a je vlastně být často otržení od té skutečné reality života. A protože nemusíme bojovat o život a v potu tváře dobývat chléb, tak vymyšlíme takové umělé, takové různé až jako absurdní boje. Vedu jenom jeden příklad. Jo? Třeba, třeba to, aby všichni lidé uznali, že člověk už se nerodí jenom jako muž nebo žena. Já jsem to tak jenom zagooglil a zjistil jsem, že gendroví specialisté už objevili něco kolem 100 různých pohlaví. Jo? A pořád, pořád to přibývá. <laughs> Skoro vypadá, že si budu muset vzít na měsíc studijní volno, abych to dobře nastudoval a mohl se sofistikovaně rozhodnout, kým vlastně chci být. Zkrátka, my máme někde v té naší lidské přirozenosti takovou tendenci stavět vlastně další a další babylonské věže, vytvářet si taková svá vlastní klaustrofobická království. A a takové ty otřesy, které jako přichází do našeho života, otřesy, taky může být třeba i válka, nás mají zase uvádět trošku zpátky do reality. K těm skutečným hodnotám, k tomu základu, jako k té pravdě, na které jako stojíme. A Bible to ilustruje jako na mnoha příbězích. To, co jsme tam četli v té pasáži, je taky že s tím pádem člověka přišla do tohoto světa smrt. A smrt nebyla původním božím plánem. Přišla až po pádu člověka. Stá se krutá a všichni víme, že je hrozně těžké se s ní smířit. Je to něco nepřirozeného. Ale dostalo se mi určitého vysvětlení. Já jsem kdyžsi byl že taky mnoho let na takovém kurzu v Rakousku, v jednom studijním středisku. Byl to takový teologický kurz na týden. A my jsme probírali těch prvních jedenáct kapitol knihy Genesis. Probírali jsme tam ty patriarchy. To je takové zvláštní čtetek, že lidé se dožívali tehdy ještě před potopou obrovského věku. 800-900 let. A byl tam jenom jeden, který žil mnohem kratší dobu. Jo, jmenoval se Henoch. A bylo o něm napsáno, Henoch chodil s Bohem. A Bůh si ho vzal a Henocha už nebylo. Jo, ve srovnání s těmi jinými zemřel strašně brzo. Ale ten přednášející nám říkal, že Bůh ho už chtěl mít doma. Chtěl ho mít v tom pravém domově. jako Chtěl ho mít už u sebe. A že i to, že Pán Bůh nás nenechá jako lidi potom pádů žít vlastně v té naší hříšné přirozenosti, v, té, v tom jako oslabení, v té jako marnosti a těžkému dělu života, to, že nás nechce jako nechat žít věčně v tomhle stavu, tak je projev Boží milosti. A Boží milost je všudy přítomná a umožňuje to, že Tam, kde se rozmnožuje zlo, tam se rozmnožuje i dobro. V centru biblického světonázoru je tento radikální paradox. Poslouchejte dobře. Ta nejstrašnější věc, která se kdy stala, byla zároveň tou nejkrásnější věcí, která se kdy stala. Ta nejstrašnější věc, která se kdy v dějinách stala, byla zároveň tou nejkrásnější věcí. Co, co mám na mysli? Mám na mysli ukřižování Ježíše. Bylo snad něco, co se kdy událo strašnější než toto. Mohla být kdy větší nespravedlnost? Mohla být nějaká ztráta bolestnější? Jediný člověk, který kdy žil život, který byl dokonalý v každém aspektu, který žil svůj život pro mnohé, který byl od narození až do smrti naprosto věrný svému poslání, byl krutě a veřejně zavražděn tím nejhorším možným způsobem. Jak se to mohlo stát, že Boží syn mohl zemřít? Jak to, že lidé mohli zajmout a umučit spasitele? Nebyl to úplný konec všeho dobrého, pravdivého a krásného? Když se to stalo, ještě nějaká naděje pro svět? Odpověď je ano. Je zde naděje. Kříž nebyl konec toho příběhu. Božím spravedlivém a moudrém plánu byl tento temný a katastrofický moment určen k tomu, aby odstranil všechny temné a katastrofické věci, které působí hřích v tomto padlém světě. Tento moment smrti byl zároveň momentem života. Tato chvíle bez naděje se stala chvílí, kdy nám byla dána věčná naděje. Tato chvíle strašné nespravedlnosti se v ten stejný čas stala chvílí nádherné milosti. Tento moment extrémního utrpení zaručil, že utrpení jednoho dne úplně skončí. Skončí jednou provždy. Ježíšová pouta a smrt nám nabízí život a svobodu. Ta nejhorší věc, která se stala, byla zároveň tou nejlepší věcí, která se mohla stát. A pouze Bůh je schopen dělat takové věci. A tak to je v našich životech. Bůh vezme ty katastrofy v našem životě a učiní z nich nástroje vykoupení. Vezme naše selhání a prohry a učení z nich nástroj milosti. On touží potom, abychom pochopili a přijali jeho lásku, abychom mu otevřeli svá srdce. A určitě důležitá otázka pro mě, pro každého z vás, je, jak to mám já, jak to mám já s Ježíšem. Bible v tomhle ohledu není nijak rozmlžená, ona to říká úplně ostře. Ona říká, kdo má syna, myšleno Ježíše, má život. Kdo nemá syna, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. A chtěl bych se s vámi podělit ještě o jeden příběh. Mi nedávno napsal jeden kluk, napsal mi e-mail, je to tak tři týdny zpátky a já to nechci říkat jeho jméno, tak nazvěme ho třeba Vašek. A on mi napsal. Zdar Rostjo, vzpomněl jsem si na tvou nabídku si pohovořit o Bohu. Snad si pamatuju správně. Dostal jsem se trochu na cestí. a i když jsem věřící, byť takový ten moderní, laxní, je to pro mě velmi důležité. A určitě to vedeme kroky nebo alespoň ukazuje cíl. Stalo se mi v poslední době pár takových náročných věcí, a jsou to i čtyři měsíce, kdy nemohu najít cestu zpět k míru a pokoji. Chtěl jsem tě požádat, zda bys si s námi udělal chvilku, půl hodiny, kdybych s tebou mohl pohovořit, jak udržuješ svůj vztah s Bohem. Byl bych ti velice zavázán, jak už jsem. Tak mě to potěšilo, že napsal, že se chce dozvědět jako něco o o s Bohem, že chce budovat vztah s Bohem. Je to hrozně těší, když se můžu s někým o to sdílet. Tak jsem mu hned napsal, navrhl jsem mu hned jako další den. Ale zeptal jsem se ho, chceš to online, nebo bys přijal do Brna? A on říkal, že by přijel do Brna, že takové věci radší jako naživo. A já jsem mu napsal, je tady jenom taková jedna věc, na kterou tě chci upozornit. A náš Luký zrovna chytil covid a je doma, tak možná Zatím nevím, nevím, jestli už jsem to od něho nechytil. Tak jestli se nebojíš, přijeď. Jestli z toho máš respekt, můžeme se domluvit na příští týden. Tak jsme se domluvili na ten další týden na středu. A středa se přiblížila a on mi napsal, že už to nestihne. Napsal mi přes takovou aplikaci, asi znáte, jmenuje se Signál. A já vám to přečtu. Rošťo, bohužel setkání nezvládnu, minimálně ještě chvíli. Chtěl jsem tě ale poprosit, aby se mohl pomodlit za moje zdraví. Budu to teď moc potřebovat. Tak já jsem mu odepsal, že se určitě budu modlit. A pak jsme odjeli na jarní prázdniny na Dovču a pak jsme se vrátili. A jsem se díval, že změnil telefonní číslo, že je to někde jako ze zahraničí, nějaká předvolba plus 38. A napsal jsem mu Ahoj, Vašku, jak se máš? Můžu se modlit za něco konkrétního? A on mi odpověděl. Zdar, abychom vyhráli válku, ubránili svobodnou demokratickou Evropu a vrátil jsem se zdraví po válce domů. Jsem ti vděčný. Jo, tak jsem si říkal, co Tak jsem se hned jsem začal googlit, co je ta předvolva, plus 38. A než jsem stihl vygooglit, že to je Ukrajina, tak mi napsal... Jsem první Čech v Legii. Tak já jsem mu napsal. A už jsi na frontě? Ne. Nemůžu mluvit o detailech, ale věřím, že budu v pořádku. Dostal jsem už dost ochrany od Boha. A já na to. Budu se modlit. Máš nějakou vojenskou minulost? Jsem si říkal možná, že byl v armádě. Ne. Ale modlil jsem se za znamení a dostal odvahu i tak. Opustil vše a teď tu za to bojuji. Věřím, že zvítězíme a zachováme naši Evropu. Ať to dopadne jakkoliv, věřím, že to bude dobré. Když jsem tě žádal na začátku, měl jsem velký strach o život. Už je to trochu lepší. Poprvé v armádě a válce. Mnohem víc si teď vážím míru a svobody. A bezpečí, které jsem měl před válkou. Děkuji, že jsi se ozval, Rošťo. Vím, že jsi moc zaneprázněný a ozývá se ti spousta lidí. Neměl jsem toho, neměl jsem koho jiného požádat a komu bych věřil. Moc ti děkuji. Tak já jsem mu napsal, Vašku, buď na sebe opatrný. Budu, díky. Až to vyhrajeme, vrátím se a pozvu tě na kafe, ti vše právěc, Dobrou noc. Jo, tak já jsem mu napsal dobrou noc. A co myslíte, že, co, my dobron, že jsem tak jako se hodil do pyžama a v klidu jako šel spát? Jako, ne, nemohl jsem, mi to prostě pořád jako šrotvalo v hlavě. Jo? Ten kluk se mnou chtěl jako před pár dny jako mluvit do Pánu Bohu. Chtěl, chtěl jako budovat svůj vztah s Pánem Ježíšem. A, a, a jak jsme to nestihli a, a teď on jde do války. A tak jsem si říkal, tak jak já mu můžu teď jako říct? Nějak tady jenom budem prostě prstama na mobil si četovat, nevím ani, jak hodně může on takhle vypisovat. Tak jsem začal hledat nějakou třeba webovou stránku, že bych mu na to dal odkaz. A tak jsem prošel různé stránky, pak jsem našel takovou ježištěma.rad.cz a líbilo se mi, že tam je vysvětlené vlastně o čem je křesťanství a, a je tam vysvětlen Evangelium a je tam i ta modlitba, kterou já jsem se modlil, když jsem se rozhodl pozvat Ježíše do svého srdce. Jo, taková modlitba, jako, pane Ježíši, já tě potřebuji. A vyznávám, že jsem hříšný. A, a já ti děkuji, že jsi zemřel na kříži i za mé hříchy. A, a já tě teď zvu do svého srdce a toužím, aby si vstoupil do mého života. Aby jsi mě zachránil. Aby jsi mě odpustil hříchy. Aby a si změnil můj život, abych začal žít pro ten původní záměr, pro který si mě stvořil. Amen. Něco takového. A tam jsem tu modlitbu našel. A tak, tak jsem mu napsal, ještě jako ten večer jsem to poslal. Vašku, brouzdal jsem po internetu a hledal nějaký odkaz, který bych ti poslal a narazil jsem na toto. Ježíště má rád CZ. Nevím, co teď duchovně prožíváš, ale určitě bych ti přál, abys měl jistotu věčného života s Bohem. Já se před 30 lety modlil podobnou modlitbu, která je na těch stránkách a otevřel jsem Ježíši své srdce. Přijal jeho odpuštění a učinil ho pánem mého života. Věřím, že ten den jsem od něj získal věčný život a nový vztah s ním. Možná už si něco podobného v minulosti udělal. Pokud ne, anebo nemáš jistotu. Chtěl bych tě povzbudit, abys to udělal ještě předtím, než půjdeš do první bojové akce. Myslím na tebe. Aha, a tak jsem to poslal, a šel jsem spát a ráno když jsem se probudil. Tak jsem že pak se díval na mobile, jako co se děje na Ukrajině, a psali, že vlastně Rusko zautočilo nějakými řízenými raketami 20 km od polských hranic. Jo, že tam vyslala asi 30 raket. A zautočilo vlastně na nějaké kasárna, kde, které jsou výcvikovým střediskem vlastně těch zahraničních legionářů. Tak jsem mu hnedka napsal, a jako, padlo to dobře jo, pro něho. Jako napsal, já jsem napsal, píšil, že dnes rakety zautočily na výcvikové středisko cizinecké legie, tak doufám, že jsi v pořádku. A on říká, přežil jsem, dostali nás v škaredě, v noci nás budilo bombardování a budovy kolem mě hořely. Dostal jsem příležitost odejít, ale zůstávám. A pak jsem viděl vlastně i zprávy. Třeba, že někteří. Jako Rusové říkali, že tam zabili asi 180 jako lidí, a Ukrajinci říkali, že asi 45 a dalších 140 bylo zraněno. A pak byly rozhovory s některými z těch legionářů, kteří tady po tom útoku se vrací domů. Jo. A říkali, že tam prožili peklo jako na zemi. A já jsem si uvědomil jako, tu naléhavost. Jo, tu naléhavost pro každého člověka jako smířit se s Pánem Bohem. A možná mnohé lidi nezabije řízená střela, zabije nás něco jiného. Zabije nás nehoda, infarkt jo, nebo náš vysoký věk. Ale my potřebujeme se smířit s Pánem Bohem. A ještě se zeptám takovou otázku, kolik myslíte, že tady bylo v Česku běženců před 24. únorem? Teď, teď už to jsou tisíce. podle toho, co říkají zprávy. Já si myslím, že podle toho, co jsme četli jako v té knize Genesis, tak, tak jich tady bylo odhadem tak 10,5 milionů. To od 22. verše, to ten závěr té pasaži, kterou jsme četli. Řekl hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztahle ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto ji hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemí, s níž byl vzad. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby smíhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Z toho biblického pohledu všichni lidé jsou běženci. Nikdo nikdo jsme nezůstali v té naší původní vlasti. a Nemůžeme se tam teď vrátit. A a tak běžíme, budujeme své království a, a zápasíme. Čelíme humanitární krizi a potřebujeme pomáhat. Jak o tom tady mluvil, zde někdy na začátku, potřebujeme pomáhat praktickou pomocí. Ale k tomu, co jako křesťané můžeme přidat, je ještě něco navíc, co jiní nemohou. Můžeme přidat modlitbu, která má opravdovou moc a dobrou zprávu o tom, že lidé mohou otevřít svá srdce Ježíši, být zachránění pro věčnost a už v tomto životě zakusit ten nadpřirozený pokoj, který svět nemůže dát. A můžeme v tom myslet nejenom na ty běžence z Ukrajiny, ale na všechny, i na ty naše. A už tady odbíjí asi poledne, ale já bych možná přece jenom ještě zakončil znovu modlitbu, modlitbou, kterou jsem. O které jsem psal tomu Vaškovi. A pokud je někdo tady v tom sále nebo někde na YouTube a dívá se teď nebo později, tak já se ještě jednou, ještě jednou řeknu. A pokud to není nějaká zaklinací formule, tam jde o tu upřímnost. A pokud byste to cítili teď nebo třeba někdy pozdní odpolední nebo někdy v životě, že, že byste se chtěli. Chtěli smířit s Bohem a poznat jeho lásku a poznat taky ten pokoj, ten nadpřirozený pokoj, který může dát, a mít ten vstup toho věčného života s ním, tak, tak si můžete modlit. Jako není to nic složitého. Potřebujeme jenom vlastně překonat jako naši píchu. A tak ještě jednou zopakuju. Pane Ježíši, já, já tě potřebuju. A já ti děkuji, že jsi přišel na tuto zem a zemřel na kříži i kvůli, mě, i, i kvůli mým hříchům. A já vyznávám, že jsem hříšný, že potřebuji pomoc. A tak tě prosím, aby si vstoupil do mého života. Otevírám ti své srdce a, a toužím, aby jsi byl i mým zachráncem, mým spasitelem. A tak mi prosím tě, odpust všechny, všechny mé hříchy a... A a změň mě a, a dej, abych mohl žít takový život, pro který jsem byl stvořen. Amen.